1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da
0: Central 3.
1: Este é o podcast (risos) Meio Campo, eu tô com o fone aqui, tá estouradaço, rapaz. Deixa eu melhorar aqui, porque tá... Quando você você chega atrasado, você não consegue testar as coisas, aí fica meio zoado. Matias, você já pensou em usar esse... O musiquinha do Stringard, dos 30 segundos para não, não fazer um beat, não, fazer um é um beat, um sampler, ah, já que você é um DJ, rola. E aí DJ, tudo bom? Salve. Você lembra do Cebruxo? É um, era um era uma, uma sei lá, uma era uma música, uma... A, ser bruxo. É, artista, elas falavam... Porque elas tinham uma caixinha do, 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 de o, Bluetooth, aí ah. era o Bluetooth, tem uns Bluetooth ah. que liga e fala ah. Wi-Fi, Bluetooth, e elas ah. entendiam ser bruxo. A, a, a,
2: a guria lá do, de Recife, a... Ah, foi sucesso <risos> no <num> carnaval <risos> atrás aí. Antes da pandemia,
1: vai que já, já é. parece que... Vou, vou lembrar. Bom carnaval para todo mundo. Deixa eu te mostrar, o Bruno Bonsanti, quero ver se está aprovado. Ui. Porque é carnaval, né, cara? É carnaval, eu chamei... O meu Adidas cor de carnaval. Tá bom pra você ou não?
3: Tá ótimo, acho que é uma, uma boa cor. No pra, dia a dia. É...
1: Né? Loma, MC, Loma. MC Loma. E as gêmeas lacração. Isso. Exatamente, eu, no, é... no dia a dia eu tenho vergonha de usar esse tempo, porque ele é. Na imagem aqui você vê ele verde claro, né? Verde é. água. Mas ele pessoalmente ele é mais. Aí você tem que pôr uma eringue branca para dar uma. Né? Pra, pra dar uma
0: rebatida.
1: O, o Leandro está em uma nota para a MC Loma. Boa tarde.
0: É indefinida. Não conheço. Boa é. tarde.
1: Boa tarde. Felipe Lobo é pau a pau. É três minutos de jiu-jitsu. É Santos Dumont ou Raquel Xerazade, quem ganha? Eita, rapaz,
4: acho que a Raquel está mais preparada, né? Até porque ela está é vindo, então hoje. acho que tem
3: isso. Boa tarde hoje. a todos.
1: Este é o podcast Mas meio Campos. Santos Campo,
3: Dumont do auge. no auge. Voando, sim. É. Santos Dumont.
1: Hoje, né, o Santos Dumont ganharia, se, se a Iugoslávia tivesse um time de Jiu-Jitsu hoje, o <risos> Santos Dumont ganhava de todos, Meter a mão no basquete brasileiro, hein, tô puto da vida, cara, eu tô puto da minha cara. O, toda segunda-feira e toda sexta-feira a gente chega com um episódio novo, me chamo Leandro Amin, estou com o Bruno Bonsanti, Leandro Straim, Matias Pinto Felipe Lobo. você ouviu a voz de todos aqui já. É, você sabe o que acontece quando você põe um beagle do lado de um bolo de chocolate, Matias? Ele come. É inevitável, não é? É, é inevitável. Sim. Quando você, põe uma você rapo...
3: coloca um bolsa perto de um bolo de chocolate... <risos> quando
1: você coloca uma raposa dentro de galinheiro, a raposa evidentemente vai assediar as galinhas e comer os ovos. Né? Se você vota em militares e põe os militares na vida política de um país, eles tentam um golpe militar. Isso é tão Batata. óbvio. É, é, assim, é dois mais dois, são quatro. Um militar presidindo um país, ele tenta um golpe militar. Não tem outra alternativa, não tem pode ser que não faça. Vai tentar fazer. E tá tudo registrado. E tá tudo absolutamente registrado. É uma insanidade, é um hospício, né? É um hospício. José, sobre E, assim, ah. e
3: não é que tá registrado com a câmera escondida, né? Não. Essa não. é a parte engraçada, é. né? É que alguém colocou, tipo, uma câmera na lapela, assim, né? um broche e tal, um espião.
4: Mas acho que isso representa muitíssimo bem a competência do Exército é, Brasileiro no, quando ele está no poder. Acho que representa bastante. É exatamente assim que, que acontece, ao contrário do que eles mesmos querem mostrar.
1: Todo mundo ao vivo aqui recebe o um nosso abraço. O André Barella pergunta para mim, Dida ou de Dida. O Dida é muito bom goleiro, tá louco. Tá louco, tá... Uma coisa assim, que sempre me impressiona no Dida é, é pensar
0: que ele pode ser considerado o maior goleiro da história em quatro clubes, né? Vitória, Cruzeiro, Corinthians e Milan. Isso é um negócio muito absurdo. De fato. A gente vai
1: falar de finais né, na África e na Ásia, jogos decisivos na Europa, mas antes de qualquer coisa a gente vai falar dos cinco anos do incêndio no Ninho do Urubu. Fiz uma pesquisa rápida, perguntei para amigos, para assessores, só para ter uma ideia né, de quantas pessoas ontem, por exemplo, dormiram na cidade do Galo. Né? O Atlético Mineiro tem dormitório para jogadores jovens. É, cerca de 120 meninos dormiram é, no, no Atlético. No São Paulo dorme mais do que isso. Não tem um número certo, é aproximadamente 200 lá em Cotia. Toda noite dormem. 200 crianças lá, no Palmeiras é um pouco menos no Corinthians não consegui essa, a, a, informação. essa informação mas em todo o clube e eu tive primo que jogou futebol e eu vi é, o último time que ele jogou profissionalmente foi o Atibaia e eu vi o dormitório em que ele dormiu, beliches no fundo do, do, do campo de treinamentos do Atibaia, ou seja, é do Atibaia ao Flamengo, é do Atlético Mineiro ao Itabirito que inclusive tem uma baita de uma charanga o Itabirito lá no Campeonato Mineiro assistam um jogo do Itabirito prestando atenção na charanga é, o fato é que são sonhos, são famílias que deixam uh, né, uh, seu, seu, suas crianças na mão de clubes que, é, enfim, é preciso confiar nesses clubes, e quando você confia num clube de futebol, você sempre pensa nossa, tomara que seja como um Flamengo né é o mais popular, o que tem mais mídia o mais rico, o que tem mais condições de dar Uh, primeiro estrutura e depois que acontece e se acontece uma tragédia quem dá o melhor suporte, é o que a gente imagina na teoria deveria ser assim, cinco anos depois ainda sem responsáveis ainda sem punição ainda sem ninguém preso o que, que a gente tem para falar sobre é, esses cinco anos é, de luto, e é um luto eterno para as famílias mas enquanto a gente não tem resolução né? é, parece que o caso dói ainda mais para toda a comunidade de futebol, porque tem não só a tristeza, mas o desaforo também.
0: É uma coisa que me marca muito, assim, é algo que na época foi discutido, né? eu lembro do, do Mauro César, enfim, batendo essa tecla, que o caso dos meninos do Ninho do urubu precisava ser tratado pelo Flamengo como o Liverpool trata a Hillsborough. Né? E, em parte, considerável da torcida, ainda noto esse tipo de postura, essa maneira de, de honrar né? grupos de torcedores é, bastante ativos nesse sentido de, de lembrar a memória dos, dos garotos, de lembrar o que eles representavam, de lembrar o que é, enfim, esse sonho de se tornar jogador do Flamengo e também dessa identificação especial que o Flamengo sempre teve com as categorias de base, mas não é algo que se vê partindo do clube né? e que seria tão importante e que ao longo desses cinco anos repetidas vezes é, ao clube tentando tantas vezes se distanciar disso, né, de falar, olha bem, foi outra gestão, olha bem, a responsabilidade não é nossa, é da empresa contratada, tem sempre um porém nesses posicionamentos, mesmo no posicionamento recente agora desses cinco anos, né, aquela nota oficial em que o Flamengo tenta se eximir de algumas responsabilidades, tenta se distanciar de alguns pontos, é, incomoda isso, né? incomoda a maneira como o clube tantas vezes se coloca e de não não ter uma postura bem mais firme, né? mas é ser uma postura mais firme. Precisava responsabilizar exatamente gente que está lá dentro, exatamente gente que esteve lá dentro é, durante muito tempo e não existe, né? não existe essa essa questão de justiça mesmo, essa questão de enfim fazer justiça para os garotos, pelas famílias. Eu cheguei a ler até entrevistas de familiares falando que o contato com o clube é bastante frio, né, e não não existe algo permanente nesse sentido, as próprias famílias se reúnem, mas não existe algo permanente do clube em si, o próprio museu, o novo museu do clube, que tem bastante coisa interessante, não toca diretamente nesse ponto, né, de maneira incisiva, como precisaria. precisaria até para honrar a memória desses garotos. E, enfim, fica essa, essa própria questão pro Flamengo que tinha que ser muito mais importante, né? muito mais central. Eu tô bastante curioso, e aí já fica a recomendação para quem quiser procurar é, ler o livro da Daniela Arbex, né? que é uma excelente jornalista, que tem livros, reportagens fenomenais assim, ao longo da última década, né? falando sobre, enfim a Boate Kiss, tem o livro sobre Brumadinho, Sim. o livro do Holocausto Brasileiro, e agora, nessa última semana, ela inclusive lançou um livro sobre a, a tragédia no Ninho, que teve presença de, de familiares no lançamento, e que acho que é um documento importante também para se olhar sobre o assunto, para se discutir, para o Flamengo fazer essa autocrítica que é importante, para o próprio futebol brasileiro, né? como a Yamin também enfatizou. É uma situação normal os garotos dormirem na, na, nas concentrações, nas acomodações das categorias de base. E o que mudou desde então? E o que a CBF fez também para para melhorar essa situação, para, enfim, ter uma melhora de condições tantas vezes no que é um, um sonho, né? E Às vezes, famílias humildes, situações é, extremas, acabam se submetendo ao que o clube pode ver como é melhor e o que a gente notou no Ninho do Urubu é que era uma situação precária mesmo no clube mais rico do Brasil, né? Então, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser olhada e muita coisa a ser honrada também em relação à memória desses garotos.
1: Foi dois anos depois da tragédia da Chape, né? E o futebol brasileiro tampouco lidou bem no sentido... a, a chapa aconteceu no mesmo ano da Olimpíada do Rio, certo? É, 2016, 16,
2: final de 16, no o cor... Ninho no começo Esse de 19,
1: 2019. É. E, e assim como sempre foi uma falácia, né, a história do legado olímpico, e a gente já imaginava que não fosse ter, e não teve, e a gente vai tratando e a gente tem liga para discutir direito de TV para discutir, a gente tem taça das bolinhas para discutir se foi mundial ou se não foi e a gente tem dívida para discutir, SAF para discutir, e a gente não discute porra nenhuma e não tem legado de nada não teve legado nem na hora da festa do Olímpico muito menos a gente tem legado de memória é, a, a memória do futebol brasileiro é, é uma coisa muito é, é muito triste ver o cão abandonada é, é e esses é, dois são dois coisa... casos né cara assim você tem né lobo é, é, Chape e Flamengo são dois casos que é, foram ontem né para a historiografia do futebol eles foram eles aconteceram ontem
4: é, não aconteceram faz bem pouco tempo e assim a, o, o Stein falou bem dessa da parte do Flamengo, né, institucionalmente como é, lida mal ainda é, com, com isso. Quem lida bem é, é a torcida que, que parece se preocupar mais do que a, a diretoria. Mas tem um aspecto que é importante que é as autor é uma vergonha que as autoridades, as, depois de cinco anos, não tenham chegado a nenhuma conclusão, não tenham conseguido é, entregar uma investigação realmente decente sobre esse, sobre esse caso né? é, Porque esse, isso para mim é o, é o que mais me incomoda Porque diretoria ser omissa, é, atual ou antiga, não importa é, A gente está meio acostumado Dirigente de futebol, é, é um, a gente não espera grandes coisas mesmo né? A gente espera que eles façam o pior quase sempre Agora, as autoridades deveriam, por por uma questão de obrigação, foi um crime que aconteceu ali, alguém cometeu um ato criminoso, seja por negligência, seja por incompetência. Então, algo precisava ser feito ali, né, responsabilizado a quem deveria. E aqui não é uma questão punitivista. Porque a questão é que precisa ter uma investigação, porque se a gente não sabe exatamente o que causou o problema, a gente tem menos ferramentas para evitar que isso aconteça, não só no próprio Flamengo, como em outros lugares. E mais do que isso, né, Yamin? Se falou muito sobre... Se fez muita reportagem, muita gente fez reportagens excelentes sobre as condições da base brasileira, pelo Brasil afora e tudo mais. Isso é verdade, é um problema, mas... O que foi feito a partir disso? Se criou um padrão? Passou a ter uma fiscalização nas bases brasileiras que a gente ouviu de gente que trabalhava no futebol, nessas reportagens dizendo, olha, isso daí estava para acontecer faz tempo em vários lugares. A gente teve a sorte disso não acontecer de novo ainda. Mas quem está fiscalizando isso? Se criou um padrão? A CBF está olhando para isso? As autoridades estão olhando para isso para evitar que novas novas vítimas... aconteçam. Então, assim, isso é o que mais me preocupa, assim, porque a diretoria do Flamengo é um problema, mas e as autoridades que realmente precisam evitar que isso aconteça, né? É, então, isso é, eu acho mais preocupante, assim, que a gente viu logo depois o quanto esse problema era comum, não só o Flamengo, e a, a gente não viu mais nada, né? Meio que ficou por isso mesmo e a gente torce para que não aconteça mais nada.
2: É, e, e uh... Foi, agora não, não lembro quem falou de, Desse distanciamento entre o clube e torcida né? e, Enfim, o Flamengo postou né, na, na, nas suas redes é, Uma nota de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos é, sobre, o, sobre o caso Sendo que dois deles Três deles é, é, é sobre a questão dos embrólios judiciais né, relacionados e meio tentando colocar né, os seus seguidores, enfim, seus torcedores, contra a a única família que não aceitou ainda o o acordo, né, que é a família do goleiro Christian, que na época tinha 15 anos e que repercutiu muito mal né, por causa do Flamengo... porque dizem né que os valores pedidos pelos familiares são exorbitantes né e então é, parece que é uma negociação sobre o quanto valia a vida né de, desse jovem atleta e que morreu por total negligência do, do clube né e que ele e a família confiaram né porque é, tinha né esse esse sonho é, e o Flamengo apostava nele né como um, um, um prospecto, enfim Mas Essa frieza né? E e ninguém Assume, né? ninguém bota a cara Ninguém É é tudo por meio de nota Enfim, é é uma situação Bastante incômoda né? E e rola esse descompasso Entre diretoria e arquibancada Mais uma vez né? O Flamengo vive uma crise permanente De identidade nesse sentido Né?
0: E, e tem um ponto também que é importante, que é o Flamengo coloca como se o fato de ter chegado a um acordo pelas indenizações eximisse o clube de outros tipos de, de responsabilidade, de contato com a família, de apoio, enfim, social, psicológico, de, de outras maneiras, né? Até um caso que é, recente que fica um pouco na minha cabeça vendo a postura do Flamengo é o que aconteceu com, entre o Ajax e a, a família do Abdelhak Nouri, Nuri, né, que foi uma, é, em relação à indenização, é uma relação conturbada entre as duas partes, mas em relação a apoio médico, enfim, depois do, do ocorrido, e até em, em relação à postura de honrar a memória do, do jogador no, nos locais oficiais, existe esse esse contato entre os dois, né? esse ponto de contato, esse ponto de apoio entre os dois, mesmo com, com os embrólios em relação a valores, a indenização e tudo isso. O Flamengo, pelo contrário, às vezes parece que, enfim, tá, tá pago, tá pago, tá acertado, tá acertado, quando não, quando deveria ter um contato muito mais próximo e, e muito mais humano nesse ponto.
3: Você né? é, é, citou, inclusive, a comparação com o Hillsborough, né? e acho que uma coisa que eu lembrei que você estava falando... É, quando o Lívio conquistou o sexto título, que durante a parada né, o Milner levou a taça para frente da casa de um dos sobreviventes, que infelizmente não é mais um sobrevivente, depois se tornou a 97ª vítima, é, isso já 30 anos depois, né, mas houve ali uma preocupação, que pode ter sido uma, uma iniciativa individual de ir lá e prestar uma homenagem ao cara, de lembrar... né, alguém que passou por uma tragédia ligada ao clube, e isso é um tipo de de, né, de, de carinho e de responsabilização que vai além de indenização, que é mais uma questão mesmo emocional e e de de afeição.
1: A gente estará falando sobre futebol, sobre a vida daqui a cinco anos. Não sei se teremos melhores notícias para contar, mas vale mais do que nos ouvir. Dá uma prestigiada ao trabalho Da Daniela Becks Procure no seu Na sua, como é que chama? Na sua livraria preferida Seja virtual ou física O livro que ela Acaba de lançar Que conta a história né Eu não li, ainda não li, evidentemente Pretendo ler, humaniza a história Dos 10, das 10 estrelas né? Que o Flamengo tem agora No seu céu E É é, é bom contar essas histórias, são meninos que estariam hoje se profissionalizando, né? muito perto da profissionalização de uma idade onde a gente veria ou no próprio Flamengo ou em algum clube de menor porte ou de porte semelhante. Vamos falar de Copa Africana de Nações. No fim das contas, Leandro Stein, no fim das contas, afinal não é uma zebra. Costa do Marfim e Nigéria, elas se enfrentaram. Na primeira fase, inclusive o começo do, do, do colapso que descolapsou uh, por parte da, da Costa do Marfim foi quando, até jogando bem, estava fazendo um bom, uma boa partida, aos poucos foi perdendo gás e a Nigéria de pênalti fez 1 a 0 E depois disso, né, o resto é história. Mas que história maluca! Costa do Marfim está na final em casa, vai ser uma loucura uh, andar pelas ruas. Desse país no domingão, com vitória ou com derrota, tá contada uma grande história.
0: Bom, vai ser um jogaço, né? Assim, pelo peso das camisas, por expectativa ao redor dos times, e antes da competição, assim é legal a gente olhar, repensar como os dois times eram vistos, né? A Nigéria vinha de um trabalho conturbado com o José Pezeiro, até trabalhos de técnicos anteriores mas comentava muito sobre o elenco da Nigéria, né? principalmente sobre possibilidades ofensivas da Nigéria. E, enfim, a Nigéria optou por outro caminho, né? porque mesmo com esse tanto de, de opções ofensivas, a Nigéria é, preferiu montar um time mais pragmático ali, um pouquinho mais acertado do ponto de vista defensivo, é, para fazer esses caras da frente florescerem. Né? Então, acaba sendo uma marca dessa campanha da Nigéria que cresceu durante a competição e cresceu até olhando sobre os meses anteriores, né? Acho que a Nigéria é legal a gente lembrar, muita gente fala da da ausência do do Boniface, né? Que se lesionou, mas a Nigéria perdeu aquele que era o o grande eixo do time nesses últimos ciclos, que é o Ndidi, né? Que é outro desfalque muito importante, é, da Nigéria nessa competição, e até por isso o, o equilíbrio é importante, né, o, achar um pouco essa essa melhor maneira da Nigéria jogar, e isso tem ajudado a florescer principalmente os talentos da frente, né, os talentos, entre aspas, italianos, né, os craques que estão que no futebol italiano, o Ozimen tem feito uma Copa Africana de Nações muito boa, e não só do ponto de vista de decidir partidas, né, mas de é, ajudar os companheiros servir bolas, chamar a responsabilidade, chamar a marcação prova que é realmente o melhor jogador da, da África da última temporada, né? ganhou a, a bola de ouro local e vem correspondendo nessa Copa Africana de Nações e o Ademola Lukman, né? tem feito uma competição muito boa também, uma competição é, muito madura, provando a fase dele que já vinha boa na Atalanta né? então são dois destaques da Nigéria que enfim Teve um jogo um tanto quanto maluco contra a África do Sul, né? pensando que o, o 2 a 0 virou um pênalti um, um, um pênalti para a África do Sul cobrar e empatar no final. É, e outro destaque que acabou sendo o herói nos pênaltis, que é um nome que acho que é até surpreendente, porque existiam críticas é, sobre a defesa, sobre a, a própria forma do do goleiro, né, quem seria o goleiro, no Abali acabou sendo herói nessa disputa por pênalti e tem feito uma boa Copa Africana, assim como outros jogadores da defesa que não eram olhados com tanto cuidado, né, assim, Truchekong e, enfim, o Basse e os jogadores da, da Nigéria têm correspondido na defesa também, isso é um ponto forte. Só que a costa do Marfim vem com toda a loucura ao seu redor, toda empolgação, eu via antes da Copa Africana de Nações a Copa a Costa do Marfim, sim, como uma das favoritas, não tanto pelos resultados de ciclos recentes, mas pelo que vinha jogando em 2023, porque veio de bons resultados, e por um elenco que ganhou novas alternativas nos últimos tempos, né? tanto de jogadores que surgiram mais recentemente, quanto aqueles que optaram por defender a, a seleção da Costa do Marfim, né? nascidos em outros países, que tinham outras possibilidades... É, de defender a seleção, e ainda que o time tenha assim, crescido aos trancos e barrancos, tenha, enfim, precisado de todos os milagres nessa campanha para chegar à decisão, é uma seleção da Costa do Marfim que acho que amadureceu também em relação a alguns desses nomes, né, e o ataque vinha muito desfalcado em relação aos jogadores que não estavam 100% fisicamente, e isso fez a diferença nesses últimos jogos, né, primeiro o Adingra o, entrou muito bem, né, fez a diferença, e agora o Haller, também, nesse jogo contra a República Democrática do Congo, acabou sendo a grande figura. É, acabou marcando gol, teve oportunidades até de fazer mais gols. Seleção da Costa do Marfim, acho que ela tem um meio campo muito bom. E aí até precisou acertar, né? O, os nomes mudaram, mas tem o QC, que está fazendo uma grande competição, e o Seco Fofaná, são dois ótimos jogadores, né? O Sangaré acabou perdendo espaço. Eu gosto muito dos laterais da Costa do Marfim também, que não são tão conhecidos, mas o Singô fez uma ótima semifinal e o Conan também é um jogador muito bom, ele era do Alnasser e acabou sendo dispensado nessa chegada de estrelas ao futebol saudita, mas é um um nome interessante, tem o Indicá, tem o Boli, e aí acho que é um nome que vale uma atenção também, que é um jogador mais aguerrido, mas é uma liderança importante na seleção, é uma figura que inclusive estava na última conquista da Copa Africana de Nações, é o Gradel, né? um jogador muito experiente, um jogador já de 36 anos que joga na Turquia, acaba sendo um nome pouco cotado, né? até pensando na geração anterior da, da própria seleção da Costa do Marfim, pensando, enfim, nas grandes estrelas que tinham destaque na Europa, ele é o capitão dessa seleção, e acaba sendo um jogador bastante importante por liderança, por dar exemplo, por espírito de luta na equipe. É é um nome também a se destacar e que pode acabar, no fim das contas, erguendo esse troféu no domingo diante da torcida. né? Então, promessa de uma grande final. E, sim, só para falar dos eliminados, África do Sul e, e República Democrática do Congo acho que fizeram uma campanha além do que muitos poderiam prever e acho que digna da história das suas seleções, né? África do Sul com um time montado na liga local que, enfim, prova um renascimento com desfalques de algumas estrelas que atuam na Europa, que não são tão comuns, e República Democrática do Congo aproveitando mais a diáspora nesse trabalho mais recente, né? Recrutando muitos jogadores que nasceram em outros territórios e que deu uma demonstração bonita de consciência política, né? com um protesto realizado antes da semifinal, com os jogadores é, discutindo, enfim, a, a questão dos massacres no leste do país, na, na região próxima de Ruanda. Então, essa consciência também foi bastante importante, é aquilo que marca a Copa Africana, né? um torneio de futebol e tem sido um baita torneio de futebol nessa edição, mas com um pano de fundo político tão rico.
2: É, e só uma curiosidade, né? a Costa do Marfim chega à sua quinta decisão da Copa Africana de Nações E em todas as ocasiões é, foi para as penalidades né? Ganhou duas vezes sobre Gana, inclusive na primeira conquista foi um 11 a 10 né? nas penalidades é, E acabou perdendo para Egito e Zâmbia é, e no total né, foram nove decisões de pênaltis né, durante a história da competição então a Costa do Marfim se decidir novamente né, no, nos 11 passos vai ser a quinta de, de 10 né? então tem essa curiosidade e concordo com o Stein também da, do, do nível né, dessa Copa Africana de Nações ainda mais em contraste com a edição passada né, que até Teve uma questão né, climática, né, porque foi uma época de muita chuva em Camarões e a gente não tem observado o, o mesmo fenômeno ocorrer na Costa do Marfim. Então, as condições climáticas também têm favorecido é, bons jogos né, e enfim é, muitas surpresas. Acho que é uma das Copas Africanas de Nações mais imprevisíveis que eu já acompanhei.
1: Enquanto isso, na Ásia, a gente tem é, uma final, é, é, é imprevisível pelo lado da Jordânia, sem dúvida, a Jordânia consegue, é, desenhou uma grande história, mas para quem assistiu, para quem acompanhou, também seria uma surpresa se a Coreia do Sul chegasse na final, porque a Coreia do Sul é, jogou mal, a Coreia do Sul do Klinsmann... É, não é bola sei... no som não, exato. É, <risos> E não sabe bem como chegou até lá é. O fato é que deu a Jordânia é, Não vai ser, né, o Irã não chegou na final Porque perdeu pro o dono da casa Para o Catar, então teremos uma final interessante Pela primeira vez a Jordânia buscando um título Chegando numa final E o Catar lutando pelo bicampeonato consecutivo Em casa Acho que é o maior jogo da história das duas seleções Estou correto?
2: É, no no caso do Qatar, ele já tem, já vem do do título, né, na na edição anterior, mas eu acho que é um momento muito mais de afirmação, né, da da seleção anfitriã, né, o, o torneio passado foi realizado nos Emirados Árabes e tem essa rivalidade histórica também, né, acabou ganhando na casa dos rivais ali na na Península Arábica mas enfim também né, a Copa Asiática teve muitas surpresas, né? a gente já citou aqui anteriormente o Tadiquistão, Síria, Palestina, enfim muitas boas histórias contadas e temos a curiosidade também que é é apenas a terceira final árabe na história da competição, né? a última ocasião foi Iraque e Arábia Saudita em 2007, no qual seleção iraquiana surpreendeu e acabou vencendo os sauditas em Jakarta. E a outra ocasião foi, Ará- foi a Arábia Saudita também contra os Emirados Árabes é, em decisão jogada em Abu Dhabi. Né? Então os sauditas naquela época conquistaram né, a sua terceira Copa em 1996 é, e nunca mais conseguiram repetir o feito.
4: Impressionante o, o a Coreia é, ter apostado no Klisman e agora acho que vai ver ver agora o resultado disso, né? O Klisman é, teve um ótimo início ali no trabalho na Alemanha, na seleção alemã, mas com já alguns problemas. É, um dos problemas ele nunca resolveu e é a coisa mais fácil de resolver que é morar no país. Ele não morava no país nem treinando a Alemanha. É, e eu, assim, eu, 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 me surpreendo... E ao que ele, me
2: consta, ele é alemão, né, Lobo?
4: É, ele é alemão, embora ele já tenha... Acho que ele já tem green card, já, <risos> ele já é um americano. Acho que ele só morou no país que ele dirigiu quando ele dirigiu os Estados Unidos, né? É, e, aliás, acho que foi o melhor trabalho dele, curiosamente, né? Não, não deve ser por acaso. E, assim, recusar morar em Seul... Pô, é uma baita cidade, né? É, assim, acho que deve ser uma das melhores qualidades de vida de, cap- de grandes capitais, grandes megalópolis, assim. Então, realmente... É, e, assim, outra, ele, o currículo dele não, não, é, não trazia uma expectativa que fosse diferente do que a gente viu. O, o que a gente viu foi a Jordânia sendo muito mais time é, do que a Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Sul tem muito mais jogadores. Não, nem, nem, nem só o som, se tirasse o som... A Coreia ainda tinha muito mais talento do que a Jordânia. E e e, e aquela coisa, não foi um jogo que a Jordânia achou o gol e foi na base da da loucura e tal. Foi um jogo que a Coreia mereceu perder mesmo. Jogou pior e perdeu.
3: O Trisman, assim, ele vive daqueles dois anos com a Alemanha ainda, né? Porque ele foi... É, sempre que pulou para clube, né? ele foi mal né, no Bayern de Munique, no Arta Berlim. Ele então, não conseguiu ser campeão
2: que... da Bundesliga pelo Bayern, né? que é algo difícil. Bom, é,
3: per- pergunta para o Harry Kane, né? <risos> Como é que vai ser isso, né? Mas é, ele não conseguiu, é, ele realmente não é um, um treinador né, que, 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 que se gabaritou para assumir uma seleção importante. É, acho só é interessante do, do Qatar. é ele é o atual campeão, né? mas de, pela Copa do Mundo que fez, né? me surpreende um pouco ser tão forte assim, porque não pareceu um time né? no nível da elite da Ásia na Copa do Mundo, que, a, que o próprio Qatar sediou, é, e, e algo parecido também que você viu na, na final africana, né? porque são duas seleções que não estavam na Copa do Mundo, e no caso da África, aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? o nível é tão equilibrado que mesmo as seleções que não, acabam não se classificando por diversos motivos, estão é, no, no patamar, no primeiro patamar do continente, a gente viu isso com o Egito durante muitos anos, né o Egito dominava a Copa Africana de Nações, mas não conseguia se classificar para a Copa do Mundo Era... e agora a Nigéria e a Costa do Marfim não jogaram a última Copa do Mundo, mas tem dois dos melhores elencos da, do continente e chegaram à final
0: é, sobre o Qatar, né, acho que vale destacar também o trabalho do Tintin Max em relação a isso que o Bonsa falou, porque parece até que ele conseguiu resgatar o melhor que o time tinha conseguido com o Félix Sanches em ser um time coletivamente mais funcional, mas que deixa as estrelas dele é, florescerem, né, até o Qatar tá com variações táticas interessantes a cada jogo dessa Copa da Ásia, então é um dos méritos do time, o Akram Afif está fazendo uma competição assim, de cinema que ele tem jogado. E o Almoéz Ali, que não faz um, um torneio tão bom quanto anterior, acabou sendo decisivo nesse jogo contra o Irã. E o um nome específico para destacar é o Lucas Mendes. né Porque o que o Lucas Mendes jogou nessa semifinal contra o Irã foi um absurdo. Assim, salvando bola em cima da linha, ajudando em, des- em desarme. Enfim, foi uma baita partida dele. né Ele que é brasileiro naturalizado pelo tempo é, nos clubes catarianos. E o Irã, assim, cai, acho que é outro time que merece destaque, porque eu tinha uma expectativa de ver na final, mas ainda acho que que caiu em pé por aquilo que foi o jogo, né? Esse 3x2 foi sensacional, poderia ter tido bem mais gols, teve chance para os dois lados, o Irã, mesmo com o jogador expulso, meteu bola na trave no finalzinho, o Irã, acho que apesar de tudo, e apesar de ter essa expectativa de poder conquistar o título, né? Pela geração que tem, pela experiência dessa geração, ainda caiu em pé, e sobre a Jordânia, dois nomes que são meio obrigatórios de destacar, porque os dois estão jogando demais, é o Altamari, que enfim, é o jogador mais famoso da Jordânia, né, ele atua no Montpellier, mas ele tem feito uma Copa da Ásia, assim, sensacional, e às vezes eu fico com a impressão que ele pode ser, talvez, uma espécie menor, mas uma espécie de salar, assim, por esse é, desenvolvimento que ele tem apresentado na Copa da Ásia, né, por essa vitrine, e também o al naimat que tem feito uma grande parceria com ele no ataque, aproveitado bem as jogadas também, é um jogador que está em atividade no Catar, no, no caso a Jordânia tem uma liga local forte, e, e até é um aspecto interessante, né? o pessoal do Copa Além da Copa fez um fio é, por esses dias destacando as relações entre Jordânia e Palestina, que, que é muito interessante, né? assim, uma ligação histórica em plano... É, político, em plano social e também que que tem uma relação esportiva e tem uma relação esportiva muito grande pensando no cenário de clubes da Jordânia, né porque a maior rivalidade entre clubes da Jordânia, entre Al-Faisali e Al-Widat, são entre clubes um mais ligado à, à comunidade jordaniana mesmo e o Al-Widat é mais ligado aos refugiados palestinos, foi até fundado é, num, num campo de refugiados palestino. então existe, embora seja uma relação é, sem entraves né, no, no campo social durante as últimas décadas, é, no futebol especificamente existe uma grande rivalidade essa, entre essas duas comunidades e tem jogadores dos dois clubes representados nessa seleção jordaniana que vai superando todas as expectativas na competição.
1: Ficaremos de olho no fim de semana com a final na África, a final na Ásia e as finais em Belém. Ô, de, ô dona delegada, é, a sexta foi de dois pontos, a sexta da outra foi de dois pontos. A senhora sabe disso e a senhora fugiu do ginásio. É, aí deixa de ser erro. Aí, aí vira desonestidade. É, vão tirar a gente da Olimpíada em casa mesmo? É, é nesse nível? a delegada saindo do ginásio, metendo... Metendo louco, vocês vão meter o louco em cima da gente? E na nossa casa? Na terra onde Jesus nasceu? Sábado tem Brasil <risos> e serva. Sábado tem Brasil e <risos> serva. Eu quero que o povo de Belém é, faça bastante barulho naquele ginásio.
3: Sem yokit, né?
1: Sem yokit. Sem yokit, <risos> porque é, 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 é feminino. <risos> Deixa eu falar de KTO. Que know the odds. KTO. KTO.com é o endereço. Você, lá dentro da KTO, vai encontrar cotações para diversos esportes e modalidades diversas, como, por exemplo, as KTOdes, que são apostas autorais do time da KTO, criativas, inclusive. A Malandrinha, que se assemelha muito a uma loteria esportiva, né? São 12, 13 resultados para você apostar de uma vez só. E outras cocitas, mas outras hierbas, como gosta de dizer... É, o Carlos Carlos. Alô, Carlos Carlos, cadê você? A gente é parceiro da KTO, a KTO é a nossa parceira já de longa, longuíssima data, o podcast Meio Campo tem o apoio dela e a gente não só indica que você, se for fazer esportiva, fa- fazer a aposta esportiva, faça na KTO, como a gente lembra você que só deve ser feita a aposta esportiva para fins é, de diversão, não... É, deixe de, de, de considerar isso não faça apostas esportivas se você está se sentindo é, viciado, se você está fazendo isso por impulso ou se você está colocando um dinheiro que você não pode perder, não faça isso se não fizer isso, aposta esportiva faça na KTO e o bom e o Lobo sempre trazem uma dica para ver se você ganha uma moeda lá, eles costumam ser bons de palpite, a estatística nesse momento, <risos> é, em 2023 dá vantagem para Felipe Lobo
4: Dá mesmo? Acho que não, Dá. hein, você tá inventando Dá vontade, Dá vontade. É... Brasil e Argentina Fazem a decisão da ai, 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 ai. É... Se der tempo a gente já vai dar uma palhinha disso Mas a vitória do Brasil tá pagando 2,08 é... Nenhum dos dois times é super confiável O Brasil tem jogado mal Mas é... Enfim, a vitória do Brasil Com uma defesa meio catastrófica Da, da Argentina é bem possível Pagar 2,08 Almeria, Atlético e Bilbao, é, que aliás, é, tem todo. O, o, o Stein já falou disso aqui, mas essa semana deu uma, uma, um chabu lá que o nome do, do clube é Atlético e Clube. Né? E aí o, dirigente, o Henrique Cerezo chamou de Bilbao e os caras ficaram bravos, né? porque não,
1: não é o nome Não do pode, é, não pode.
4: É, é, o Almeria é lanterna na. Na em La Liga, a vitória do Atlético está pagando 1,73, bem interessante, considerando que o Atlético é um ótimo time e faz uma boa campanha essa temporada. Por fim, o clássico que muita gente já brincava que era o clássico de Bayern, né? O Bayern Sim. Leverkusen e o Bayern de Munique vão se enfrentar esse fim de semana na Bundesliga. A vitória do Leverkusen com o que o Bonsa gosta, que é o empate devolve aposta, para te deixar um pouquinho mais seguro está pagando 1,92. Achei bem interessante, considerando que o Leverkusen é é o time a ser batido nesse momento na Alemanha, né? O o Bayern de Munique vem com muitos problemas, etc. Até melhorou recentemente, mas é é de se esperar que o Leverkusen jogue para vencer o jogo, né? E e colocar uma vantagem bem interessante na disputa pela pela taça. Então, ficam essas 1,92, hein? Vitória do Leverkusen em parte devolve a aposta tá valendo
3: bem. É, e na KTO o Leverkusen é favorito contra o Bayern de Munique, né, não é em todas as casas que ele tá favorito, tá 2,50 pro Leverkusen ganhar é, eu só realmente espero que não seja um daqueles jogos que a gente chega cheio de expectativa e dá 10 minutos, tá 2x0 pro Bayern de Munique. Se bem que com a, o histórico desse Leverkusen e do Xabi Alonso, mesmo se tiver 2 a 0 pro Bayern de Munique também dá pra acreditar que vai virar, né, porque é um time inacreditável também na questão mental, como a gente viu durante a semana. É, além dessa no... cotação do Everkiss, eu também vi aqui dois times jogando dentro de casa, né, nas ligas europeias, com cotações bem altas e uma probabilidade alta de ganhar. Né? É, o, o Milan recebe o Napoli, por exemplo. O Milan que está numa boa fase, está né, tentando ali se aproximar da parte de cima da tabela. Provavelmente não vai é, brigar pelo título, mas talvez alcance a Juventus. É, e o Napoli está fora até da Zadlander de competição está de, de, em sétimo lugar, né talvez de Conference League, dependendo do resultado da Copa, mas está ali no limiar, é, não é um time muito confiável e está pagando em 96 para o Milan e o Aston Villa em casa, de novo joga contra um time grande do Big Six em uma fase é, eu falei exatamente a mesma coisa na segunda-feira e errei, e o Chelsea foi lá e atropelou o Aston Villa, mas acho que quais são as chances de errar duas vezes seguidas a mesma aposta, né, então o Aston Villa recebe o Manchester United, é, no, no, o Villa Park não é tão aquele alçapão que foi durante uma sequência longa de vitórias, mas o Aston Villa ainda é forte em Birmingham e paga 2,16 para ganhar do Manchester United, que é, também né, não, não inspira confiança. Né? Mesmo contra o Newport County, teve certas dificuldades no um time das divisões inferiores. É, então, dá para acreditar nesse vila.
1: KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Aposte para se divertir, aposte com responsabilidade. E Vocês citaram o pré-olímpico, vocês citaram decisões na Europa. A gente vai dar pinceladas sobre esses temas, Nesses nossos minutos... 20 minutos que nos restam... É, mas vai ser bem rápido... Nesse tema aqui... Viu, o professor Pasquale das gírias regionais... É brincadeira o tipo de comentarista que a gente tem... Professor Pasquale das gírias regionais... O cartão azul... Está na, tá na aba pincelada... Está na aba rapidinha do nosso roteiro... Vai ver... A gente tem que citar... Mas eu vou deixar que o Leandro Stein... É, Fale no final do programa... É, Defina em uma palavra... O cartão azul. A opinião dele vai ser a opinião, porque eu eu não perdi muito tempo pensando nisso. Então, o que o Leandro falar, eu vou junto com ele. Antes de dar um pulinho na Europa, a gente já deu esse pulinho né, no momento KTO, mas eu quero falar de Corinthians com os senhores. O que acontece com o Corinthians, torcida brasileira? O risco de rebaixamento. A gente não quer acreditar que seja real, a gente não quer acreditar que seja possível. Mas o Corinthians tem que entrar em campo domingo e fazer um gol numa portuguesa Ele tem ganhado a portuguesa é, a gente acha e que vai ganhar. ser o penúltimo jogo em casa exato eu acho que ganha né mas enquanto não entrar e fizer o gol não ganha e tá muito difícil né tá muito difícil pelo nível das atuações, pela pressão que começa a ser crescente, mas me parece muito mais por uma um começo de gestão muito ruim. Ruim por falta de méritos, é, né? a impressão que eu tenho é que os novos gestores do Corinthians, a nova situação do Corinthians, é, às vezes mal consegue perceber que existem ritos de, de comunicação mesmo, não é nem falando de contrato, de dinheiro. É, então, é, sim, banana para falar com a imprensa, sim, banana para falar com o empresário, sim, banana para se comunicar com o jogador, com rede social e sim, banana com o contrato, né? A impressão que dá é que, às vezes, as pessoas que gerem o Corinthians não estão ligadas, que o contrato primeiro assina, né? que tem que passar no cartório, que as coisas têm que acontecer com certo rito, que multa tem que ser paga, um monte de coisa que está me deixando bem assustado a respeito do Corinthians. Quero ouvir vocês um pouquinho, porque não é normal um clube do tamanho do Corinthians correr o risco que está correndo, inclusive de ser rebaixado no Campeonato Estadual. É, o, o Corinthians teve o famoso
2: choque de gestão, mas ele pode morrer letrecutado, né? Porque, enfim, o, o, a, a, o, o que essa nova diretoria está fazendo é, é sacanagem, tipo, com o com, com, com um torcedor, né? O, é, 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 essa a, a é... questão da demissão do, do, do Mano Menezes, né? E, enfim, e daí é, sonda, né, o treinador do São Bernardo, sem consultar o regulamento do Campeonato Paulista. Agora que eu tenho
3: certeza que alguém do Corinthians teve que assinar. Eu tenho certeza que que teve alguém. Sim, que alguém, alguém leu, teve que ler assim, leu o regulamento artigo por artigo. Estou ciente.
2: Eu eu acho, <risos> bom, eu acho que o Corinthians tem um departamento jurídico, eu ainda acho é, deve ter gente competente lá, advogado, enfim, mas enfim. E daí, agora, o novo capítulo, daí desistiu, né, dessa contratação. Agora sonda, né, o o Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá. É, só que o Cuiabá informa que o Corinthians não procurou ainda para pagar a multa, e tem a questão agora que o Mano Menezes também é, ficou sabendo, né? Que é, fizeram a reunião com, com o treinador de São Bernardo enquanto ele estava no CT e ele quer, e daí agora ele também quer receber integral a multa, não quer ir parcelar, enfim. A troca de patrocínio, que a, o, o, o Corinthians também vai ter que pagar uma multa para o patrocinador anterior, que também se incomodou né, com, a situ, com a situação da causada e agora promete também é, bloquear os, os pagamentos do novo patrocinador na justiça para receber, enfim tudo isso é, vai influir em campo né não, não, é, não é por acaso que, que os resultados não estão vindo, que o Corinthians está tendo é, muita dificuldade, porque o clube todo está uma bagunça né e, e é jogador que treina é, e não é contratado né o caso do, do, do Mateuzinho do, do Flamengo que bateu e voltou é, enfim, o, o Veríssimo também, né, que é, o Corinthians tinha anunciado que ele ia permanecer, mas daí também é, vazou, enfim, e o Corinthians está com o nome sujo na praça, não consegue, é, por, por conta né, de, de falta de pagamentos, principalmente dos jogadores estrangeiros, né? E daí não consegue competir com, com revelações do futebol sul-americano, que seria uma oportunidade, e enfim, daí. É, faz sondagens assim que a, acaba fugindo um pouco do, do que o clube está podendo pagar no momento toda essa situação do, do coronado também então é, 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 é tudo fruto disso né dessa, dessa gestão é, que, enfim, depois também né, teve aí 17 anos né, da da renovação e transparência à frente do clube, com uma máquina viciada, enfim, é difícil também né, ter essa essa transição, né, mas o o clube tem que acordar, né, porque o Campeonato Paulista é tiro curto, são 12 rodadas, eu acho que o Corinthians tem totais condições de, de... não ser rebaixado, né? mas que é muito pouco né? para a grandeza do clube, ainda mais no Campeonato Paulista, que é o, o clube mais vencedor, é o clube mais tradicional é, no, no estadual. Mas são 12 rodadas, vai chegar agora final de semana na, na metade do, do, do campeonato e o, e, o, e o Corinthians... Não, não, já está na metade do campeonato, vai passar da metade do campeonato, o Corinthians vai fazer o seu quinto jogo em casa depois vai ter uma série de jogos de visitante e não consegue reagir. Né? E só para efeito de comparação, é, a última vez que o Corinthians teve tão mal assim no Campeonato Paulista, né, com risco de rebaixamento, foi em 2004, que eram nove rodadas, né, porque dividiu em dois grupos. E o Corinthians, naquela ocasião, teve duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Né? E, e justamente na última rodada, né, que, que precisava ganhar do Sorocaba e torcer por um tropeço do, do Juventus é, perdeu pro pro não perdeu para o português santista perdão perdeu para santista mas o, o Juventus não ganhou do São Paulo e conseguiu a permanência por conta de um, um de um outro resultado né
3: é eu acho que assim e é, a mim falou que não é normal né um clube desse tamanho se ameaçar de rebaixamento do campeonato estadual não é mas ao mesmo tempo acontece né e no fim das contas não aconteceu ainda o rebaixamento né clubes dos quatro grandes, principalmente, que tiveram ameaçado, o Santos passou por isso também, teve essa do Corinthians, às vezes acontece. Mas o que espanta do Corinthians é que também teve esse choque de gestão, né? mudou o grupo, mas esse mês é muito parecido com o mês que o Corinthians teve. Ano passado, quando teve quatro técnicos em um mês, né? teve o Fernando Lázaro, teve o Danilo num clássico contra o Palmeiras, aí teve aquela história lamentável com o Cuca, que de repente também surgiu é bom também deixar isso muito claro né que o cuca não foi inocentado né o processo dele foi cancelado porque na, na apelação né porque ele tinha sido julgado a revelia e prescreveu porque foi muito tempo atrás então também não é que é, a, a corte acertou a inocência dele né é, são duas coisas um pouco diferentes mas enfim teve essa história com o cuca até chegar ao Vanderlei Luxemburgo que é um treinador que hoje em dia se, se notabilizou, né, basicamente por ser um bombeiro, né, ele se contrata Luxemburgo, ele dá um showzinho nas entrevistas e deixa o seu time ali no meio da tabela, basicamente o que ele costuma fazer, é, e nem terminou o ano, porque depois também veio o Mano Menezes, que aí chegou a começar esse ano, é, caso de São Bernardo, e sinceramente, se eu queria terminar toda essa história com o Antônio Oliveira, podia ser muito pior, né, porque ele é um técnico competente, é um técnico que deixou o Cuiabá no meio da tabela, é um técnico que, para o que o Corinthians pode almejar nesse ano, é perfeitamente adequado, mas é uma sequência de pataquadas, uma sequência de, 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 de coisas que principalmente parecem que não é nada muito bem pensado, né? não é nada muito, que, muito aprofundado, é tipo, ah, vamos pegar o técnico São Bernardo, e só depois eles descobrem que não pode, né? não pode, a não ser que você queira abrir mão no Campeonato Paulista, mas não pode. E aí, vamos pegar o Antônio Oliveira, mas alguém perguntou se o Cuiabá vai liberar? Então, é uma coisa atrás da outra que o Corinthians acabou fazendo nesse sentido.
1: Eu quero ouvir é, Felipe Lobo a respeito dessa semana de decisões. Começa com você, Felipe Lobo. A gente, na Alemanha, como a gente acabou de dizer, na, na, na KTO, né? Tem. Acho que o grande. O teste dos testes envolvendo o Bayer Leverkusen, jogo muito emblemático, jogo muito. Não dá para chamar de final antecipada, com tantas rodadas ainda para disputar, mas é o grande jogo do campeonato até aqui. Enquanto isso, na Espanha o Girona é, é, continua bravamente brigando lá em cima pelo título. É, mas a gente sabe que. É, quando você olha um retorno e vê que falta 15 rodadas e você é o Girona, é diferente né, de faltar 15 rodadas e você ser o Real Madrid. É, vamos falar um pouquinho de Alemanha, um pouquinho de Espanha?
4: Vamos falar. É, bom, pra, vou começar pela Espanha, então. que assim O Girona, é, ninguém esperava que estivesse nessa situação. É, é uma surpresa. Chegar até aqui já é, nessa situação, né já é uma vitória, eu acho, para o Girona. e acho que é é um time que vai jogar muito leve, diferente do que vai acontecer na Alemanha, que a gente fala já já, mas ah, no no, no caso da Espanha, o Girona vai entrar levíssimo em campo, porque vai enfrentar o o Real Madrid no Bernabéu a responsabilidade é totalmente do Real Madrid, o Girona é um time que costuma não ficar só se defendendo, então a gente é de se esperar que o Girona vá tentar causar é, problemas para a defesa do Real Madrid uma defesa que a gente é, já falou em alguns momentos aqui muito desfalcada né teve muitos problemas de lesões desde o goleiro e principalmente com zagueiros né é, muitos problemas ali para montar a zaga o Varral já teve que jogar de zagueiro é, o Nacho, que era um reserva virou um titular e aí se machuca também é, o Alaba se machucou tá fora enfim o único zagueiro que está sendo mais constante é o Rudiger que não se machucou e o Real Madrid não pode nem se dar o luxo de ver ele se machucar E... e o Girona eu acho que vai tentar jogar justamente nesse peso que o Real Madrid tem que enfrentar, o Real Madrid é um time que não parece ter problemas com jogos decisivos, foi o que a gente viu nos últimos anos, mas é um time que vai jogar com a responsabilidade porque qualquer coisa que aconteça nesse campeonato espanhol que não seja o título do Real Madrid a culpa vai ser do Real Madrid é, o Real Madrid tem todas as armas, é, está muito bem. Eu acho muito diferente da situação na Alemanha, que o Bayer Leverkusen não é um nanico é, brigando pelo título e não é um time é, montado quase, assim, surpreendendo absolutamente. Né? A metade final da temporada passada já indicava um Leverkusen que pelo menos a gente esperava brigar ali entre os quatro primeiros. É, o Girona não, o Girona é, pensar em vaga europeia já era uma, uma um pensamento otimista para o Girona, né, então me, me parece que essa situação vai deixar o Girona muito confortável no jogo mas é difícil duvidar do Real Madrid, né acho que ninguém é, duvida da capacidade desse Real Madrid embora a gente tenha que olhar, eu acho que o, o Girona tá olhando, o Mitchell tá olhando bastante o que aconteceu no jogo contra o Atlético de Madrid é, o Atlético de Madrid é é um time que tem complicado para o Real Madrid nesses jogos decisivos então imagino que se eu fosse técnico do Girona eu eu estaria olhando para o que aconteceu nesse jogo, ainda que nesse caso no último que o Atlético de Madrid eliminou o Real Madrid foi o Real Madrid que tomou o gol de empate no final, né? mas enfim acho que é um jogo que a responsabilidade vai estar muito do lado do Real Madrid e me parece, eu não apostaria contra o Real Madrid, porque acho difícil Agora, no caso da Alemanha, é uma situação diferente, né? Porque não só o Leverkusen me parece um time melhor nessa temporada, e até o Bonsa falou, na KTO ele chega como favorito na na cotação, mas é um time que joga um futebol melhor, talvez um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores níveis de qualidade de futebol na Europa, né? Então é um time que se espera que vá ser muito forte nesse jogo, E eu eu imagino muito mais o Bayern de Munique sofrendo, ainda que, claro, tem toda a possibilidade de ganhar o jogo, evidentemente ninguém está aqui duvidando, mas assim, duvidar do Real Madrid para mim, nesse momento, é difícil contra o Girona. Duvidar do Bayern de Munique eu acho bem mais fácil, porque o time do Turril não é exatamente muito confiável. né?
2: E só salientando que o Girona é o melhor time catalão na atualidade. (risos)
0: Sobre o Leverkusen, uma coisa interessante é que, às vezes, assistindo alguns jogos do Bayern Leverkusen nessa temporada, parece o Bayern de Munique né? parece aquele time que geralmente na Bundesliga sufoca até criar os resultados até criar enfim, seus gols a maneira como joga é muito vistosa mas também a consciência dos jogadores individualmente como muita gente tem se aplicado e tem rendido acima das expectativas. Eu, sinceramente, esperava que o Bayer Leverkusen fosse ter alguns problemas nesse período de Copa Africana, nem tanto por causa do Boniface, mas mais por conta dos desfalques na defesa. Isso não foi necessariamente um problema, né, nesses jogos recentes. E, enfim, tem uma injeção de ânimo tremenda que é essa classificação na Copa da Alemanha, né, porque... De, todo, de todos esses títulos que o Bayer Leverkusen está disputando, o mais possível ainda é a Copa da Alemanha, ainda mais uma edição que os outros grandes candidatos ficaram pelo caminho, né? Talvez a final antecipada fosse mesmo o Bayer Leverkusen contra Stuttgart nessas quartas de final, o Stuttgart que faz uma temporada excepcional. Assim, se não fosse Xabi Alonso, a gente tinha que falar muito mais do Sebastian Rennes, que tem feito um trabalho... Tremendo desde que assumiu o time na temporada passada, que ajudou a livrar do rebaixamento e que deu um salto inesperado até, né, por esse rendimento do Stuttgart. Mesmo com um desfalque importante do Gui Hassi, o Undavi está jogando maravilhas nos últimos tempos. Foi um adversário muito difícil para o Bayer Leverkusen, foi um baita de um jogo e mesmo assim o Bayer Leverkusen tem recursos para buscar a vitória, dramática no final, tem jogadores para desequilibrar individualmente, o Wirtz, enfim, dá uma senhora assistência para o gol do TAC, define a parada, mas é um, um elenco muito recheado e de jogadores capazes também de, de chamar a responsabilidade, a gente tem notado aí tem notado isso, mesmo com a perda do Boniface, ainda tem o Chique à disposição, teve a, a contratação do, do Borre Iglesias para ser uma alternativa ali para o ataque também, então é um time que se mexeu para tentar aproveitar essa oportunidade e que tem lideranças também, né? Isso acho que é legal olhar para o Bayer Leverkusen, que tem alguns caras que têm chamado a responsabilidade, têm sido importantes não só tecnicamente, mas também na condução desse time. Aí você trazer um Chaka é fundamental nesse sentido. Você ter um Radek no gol que tem feito uma baita temporada. É um jogo, sim, de muitas expectativas no, contra um Bayern de Munique que, Ainda tem um ataque tão estrelado e tem jogadores tão bem, né, o Harry Kane dispensa apresentações, mas mesmo o Sané tem feito uma grande temporada, enfim, tem recursos, só que não tem sido um time equilibrado como tem sido o Bayer Leverkusen, né, então dentro dessa diferença, dentro desse favoritismo que o Bonsa salientou, tem uma questão essencial que é equilíbrio, e nesse ponto o Leverkusen tem sido bem melhor nessa temporada.
1: João Rafael Bonilha, um abraço para você, são craques, medalha de Thiago Cruz, que bom que você está aqui, companheiro, um abraço, felicidade imensa, Dizer de nos ouvir, a, a, a companhia de vocês aqui é muito nos alegra, Nico Rodrigues, um abraço, Fabito Moino, Kevin Bittencourt, diz aqui que faltam portuguesa, ponte e Santo André, né, é, Pro Corinthians em casa. É, Joab Epifânio, um salve de Maiorca, veja você, um abraço para todo o povo de Maiorca e de Menorca, que é uma baita ilha, é uma ilha. baita de uma ilha também, quer dizer não, é, não dá pra então dizer que é uma, uma baita, baita, porque ela é a Menorca é a Menorca, mas é uma é, é boa, é baita de boa é, Delios Fernandes, Gabriel Saaf, não teve seca no Qatar com o tanto de chuveirinho que a Coreia fez nos seus jogos, você é sagaz, hein, Saaf? E,
0: e acompanhem também o Conte Verde, que está fazendo um grande trabalho aí na cobertura, Grandes. tanto da CAN quanto da Copa da Ásia, e participei de alguns programas no passado.
1: O Vinícius manda um abraço diretamente de Bueno Brandão, em Minas Gerais, e o Nico Rodrigues, zera o podcast. Perguntando se a gente prefere, se o Stein prefere o Indidi ou o Zacaria. Cara, uh... mas
0: falar pra você quando eu falo
1: Indidi eu, eu me sinto. É... <risos> <do> Zacaria. Né? <risos> Ai,
0: Indidí, Indidí! <risos>
1: eu, eu, eu confesso que eu fiquei em silêncio, claro, mas também, também lembrei do Zacaria. Na hora de falar Indidi, realmente. Guilherme Kuntzlat, um abraço de São Carlos. Eu podia ter... Aliás, outro
2: dia eu vi, eu vi um vídeo do, do Mauro
1: Fátio Gonçalves,
2: hum. o Zacarias. Hum. É, se transformando no personagem é um negócio absurdo, assim. É, é né? É, 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 ele coloca a peruca, ele vira outra pessoa.
1: Como é que é o nome dele? Mauro Fátio Gonçalves. Fátio Gonçalves. que Ele que era de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Perfeito. É, o diabo é que a gente terá tanto Real Madrid e Girona, quanto Leverkusen e Bar de Munique no mesmo horário do sábado, às duas e meia da tarde. Então, almoce mais cedo e assista nesse sabadão, jogo de qualidade, você tem duas escolhas aí. E um fim de semana recheado de coisas boas, inclusive o Domingão de pré-olímpico. Não espere bom futebol, porque o time do Mascherano não é nada demais e o time do Ramon é tudo de menos. Eu só não digo que é a pior seleção que eu já vi do Brasil jogar, porque eu vi o time do Micali, né? Mas o time do Micali ainda pelo menos conseguiu. É, o ouro no fim, das no fim das contas Conseguiu, né? ele é. fechou o olho Escalou, é. escalou meio no Nidunité e funcionou lá Mas Pelo menos a classificação pode vir Eu sei que o brasileiro nunca quer que, que né, a não ser na Copa do Mundo sempre, não, não tem que liberar parece que é uma má notícia o jogador ser convocado mas um jogo desse, desse tamanho Brasil e Argentina valendo vaga para a Olimpíada é um jogo que vai marcar todos esses jogadores em especial seus destaques né? o, é um jogo marcante para o pro, pro, pro John Kennedy que até gol de Libertadores já fez mas, pô, esse é um tipo de jogo que mexe Hendrick, campeão brasileiro conduzindo, acho que é, é, talvez o eu coloco 90% o título brasileiro de 2023 no fator Hendrick, ainda assim, pra ele é um jogo e ele é muito mais jovem, né? Ele tá jogando com meninos de 20, 21 anos e ele com 17. É um jogo marcante pra todos eles, mas bom, bom não vai ser. E que jogão será o que vem depois, né? Paraguai e Venezuela. Quem ganha vai pra Olimpíada. O empate põe o Paraguai na Olimpíada. Vai ser
2: interessante. E e que loucura, né? Que a seleção anfitriã teve muito próximo da vaga, né? Fez o o gol, né? No, pelos pés do é meu xará, vergonha, é. Matias Lacava. Aí, enfim, a anulação é uma contestável. Vergonha. Mas ele ainda comemora, né? Tira a camisa, toma o um cartão amarelo. Na, naquele momento, a Venezuela estava indo para os Jogos Olímpicos. O gol foi a, a, anulado, enfim. E logo depois, o, o Brasil consegue é, a virada no, no gol do Biro, né? Que foi de, de muita... É, foi, foi um lance muito fortuito, né? É, enfim, manteve o Brasil vivo né Porque também a, a vitória da Venezuela Eliminava o, o Brasil Além de classificar os anfitriões Para a sua
1: primeira edição dos Jogos Olímpicos é, O goleiro brasileiro Nem reclamou porque né? pra quem não assistiu, foi o pênalti, foi, é, o gol da Venezuela foi dar impedimento. Aquele impedimento que o cara interfere na jogada porque tá no caminho do goleiro. Mas é. o goleiro do Brasil cai se reclamando com a zaga. É, não, não... não atrapalhou o goleiro, mas, enfim, é a regra. Aí, nesse caso, a culpa não é do VAR. Não, tá, é o que está escrito. Eu acho que tem que mudar a letra. É, atrapalhou uma ova que atrapalhou o goleiro do Brasil. Mas. É como está posto o futebol hoje E a gente já percebeu que nos próximos anos A gente vai ter que lembrar Qual era a regra do momento Ah, o campeonato, a Champions de 2018 Não, a regra do Vale era essa Ah, mas agora em 2026 é outra Chega em 33? Não, agora mudou Ano sim, ano não vai ter mudancinhas na interpretação, na regra, inclusive com a tentativa do cartão azul, que o Leandro Stein prometeu definir em uma palavra. O cartão azul... Ele prometeu coisa nenhuma, você
0: que desafiou ele. ele.
1: prometeu em off aqui, ele mandou para mim no no Telegram. (risos) Em uma palavra, Leandro Stein, cartão azul no futebol. Teatral. Teatral.
0: É assim... Para explicar, é porque, enfim, a FIFA desmentiu, chegou a informação do do Telegraph e, enfim, esse cartão azul seria apresentado para questões disciplinares, como simular faltas, como, enfim, reclamar com o juiz, com coisas nesse sentido, e seria um cartão de uma suspensão provisória dentro do campo antes da expulsão, né, seria um cartão intermediário. E, assim, classifico como teatral porque vai ser teatral em relação a algumas posturas dos jogadores, mas também pode ser teatral em relação à autoridade dos árbitros, né? Enfim, aqui no Brasil a gente tem alguns árbitros tão teatrais que vão se valer bastante dessa autoridade de suspender por alguns minutos em decisões talvez contestáveis, quando poderia se gerir da mesma maneira como se gere sempre, né? Com cartão amarelo, com cartão vermelho, enfim... Como a gente está acostumado a ver no futebol atual já.
3: Eu só tenho saudade de quando as regras do futebol eram simples. Você lembra? Vocês lembram? Era tipo. Era Sim, eu tinha um até jogo, um comentarista um jogo que na era TV. Era popular porque era simples. Todo mundo entende as regras. E aí acho que os velhinhos da International Board ficaram entediados. Eles já fazem alguns <risos> <risos> é, também, <morreram>, também. <risos> e, e eles estão realmente tentando complicar, né?
4: é e uma, acho que esse é um aspecto uma preocupação que surgiu muito com isso é a, essa cera, né, que pode vir daí, enfim, pode ser usado como uma arma é, ainda que, pô, você vai ficar com a menos, mas às vezes ficar com a menos e defender todo mundo atrás pode não ser um problema tão grande mas enfim, uma das coisas que eu acho que deveria, eu, eu era contra quando eu vi a ideia pela primeira vez e hoje eu já acho que precisa ser testado num torneio pequeno, de base é o cronômetro parar porque é, eu não consigo mais ver talvez dois tempos de 30 minutos com o cronômetro parando, que é o, é o, o padrão que a FIFA gostaria né? e, e, e coloca como meta, é que tenha pelo menos 30 minutos de bola rolando é. durante os, os tempos. Então, talvez 30 minutos cronometrados então, de bola rolando. E aí você é, obriga os times a jogarem, né? Não vai dar para Claro, você ainda pode fazer cera para tentar tirar o um momento... É, mas o jogo vai existir de qualquer jeito, né? É uma ideia que eu, eu já fui bem contra e hoje eu já acho que tem que ser testada. Não tem que testar na Copa do Mundo, né? Porque às vezes a FIFA faz isso também.
3: É, o Testa problema dessa é de ideia de que base, aí, né? é que aí o Faustão nunca sabe quando entra, né? <risos> não é mais o Faustão, né? Agora, sei lá, que é, acho que estão no seu no Hulk agora. Não sei, mas assim, os jogos assim, que todo mundo sabe que é duas horas ali da sua grade... É, de repente enfim. pode ser qualquer coisa.
1: Tem coisa é, não, que não se vai, testa vai, vai na mas... Copa do Mundo, né? É... Vai, ser, é. vai
4: ser um pouco o esporte americano, né? Talvez é. a, a, a janela de, de, do jogo pode ser três horas em vez de duas, né? Sim. Não sei. Tem que testar para ver.
1: Pois é, mas se der para testar em campeonatos menores, não se testa em Copa do Mundo. É, aliás, é, tô esperando, depois dos testes feitos na Copa do Mundo, eu tô esperando o Michel Bastos comentar um jogo do, da Série A2, <risos> é, ou será que tem gente que só é chamada na Copa do Mundo? Na hora de roer osso, deixa o Lozete roer. É assim que funciona? Beijo, Bruno Monsante
3: Um beijo, até a próxima que se... a gente...
1: Eu não vou estar, você sabe disso, vou né? Eu...
3: É, também
1: não. Mas... <risos> ah, tá bom. É, carnaval vou estar infelizmente fora de combate. Beijo, Leandro Stein.
0: Beijo, até segunda, no meu caso.
1: Um beijo, Matias Pinto. Igualmente ao Leandro Stein e o Felipe Lobo
2: estaremos aqui de volta segunda-feira, 17 horas para repercutir
1: todos os jogaços do final de semana. Apoia Central 3 em apoia.se barra Central 3 e conheça o canal de games de Felipe Lobo, próxima fase em YouTube, youtube.com barra próxima, underline, fase, próxima fase. Entra lá no Twitter do, do Lobo que você encontra também. Beijo, Lobo!
4: Beijo, tem, eu coloquei na descrição também, porque outro dia alguém perguntou aqui. Então... Podem conhecer lá. Contei a história do 3DO esses dias, ficou, ficou legal. E até uma, pergu- uma pergunta muito ofensiva aqui pra você, pra terminar, viu, Ian? No piquíssimo. Recoba ou derrascaeta O Lucas André perguntou. A gente volta segunda-feira com mais um episódio
1: do Meio Campo. Forte quebra-costela. Tchau, tchau.